0: Ensino
1: e Ciências Naturais. Olá, olá, primatas da internet. Bem-vindos a mais esse episódio do Ensino Cast, que é o nosso podcast sobre ciência e educação. Se você quiser conhecer mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça as nossas redes sociais. Hoje estamos aqui para um episódio online, em virtude de tudo isso que está acontecendo, para a gente falar melhor disso. Estamos eu aqui, eu, James, professor, biólogo, ecólogo, estou na tentativa de divulgação científica na internet hoje com o Fernando e o Cristiano aqui junto comigo. Vamos lá, Fernando.
2: Olá, olá, salve, salve a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui, dessa vez muito feliz porque nós conseguimos trazer o Cristiano para estar aqui conosco. Né? Nesse momento de isolamento, a gente conseguiu. Capturá-lo, é um prazer novamente estar aqui para participar desse episódio junto com vocês dois Sou Fernando, professor, formador de professores, biólogo, educador ambiental E que junto com esses dois colegas estamos na divulgação científica aqui no Encincast
1: Isso aí, com Fe... o Cristiano aqui hoje, né?
2: Fala meus queridos, que
0: alegria estar de novo ao Encincast James, que alegria mais uma vez estar aqui com, com todos vocês Nesse trabalho de divulgação científica Trazendo um pouquinho desse conhecimento da biologia Da natureza, da educação E da importância de, de todo esse conhecimento No desenvolvimento da sociedade Isso aí, eu sou o cristiano, biólogo, ecólogo professor da Universidade Federal de Jataí, também sou um professor pardal, inventor de tudo quanto é coisa e produtor de cerveja artesanal, tamo
2: junto aí <risos> já, vou, já vou ter que atacar o seu estoque aí se continuar muito tempo esse isolamento
1: <risos> tá é, nesse isolamento produzir a própria cerveja é uma boa não tem, tem nada que... melhor né cara é, e a gente tá gravando online hoje justamente em virtude do isolamento, quem ouvir esse episódio no futuro, saiba que nós Estamos aqui no dia 26 de março Em isolamento devido ao coronavírus Muita coisa rolando, um, é um momento Delicado que existe, que a gente fique em casa Se cuide, que medite muito bem que a gente, E a gente está produzindo mais conteúdo né, Para disponibilizar, para aproveitar Esse tempo, para a gente refletir junto E discutir uma série de, de questões E antes do episódio começar Nós temos aqueles velhos recados Do Ensinecast, o primeiro é que o Ensinecast está Nas redes sociais, divulgando ciência No Instagram, no Twitter e no Facebook
2: O Ensinecast tem um site também para maiores informações e contatos, sempre nós deixamos o link dele na descrição e na bio também do Anchor. É isso aí, pessoal. Também estamos nos agregadores mais famosos de podcast, é só clica em seguir no seu
0: agregador. Se usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá.
1: É isso aí, nós temos agora um e-mail do EnsineCast que é o ensinecast.gmail.com e o nosso grupo no WhatsApp. Tudo fica disponível na nossa, no nosso link do Anchor, então você pode entrar por lá e ver todos esses canais nossos por lá e nos acompanhar e tudo mais. Certo? Vamos lá, sem mais delongas, para o episódio de hoje que a gente vai falar um pouco desse balanço energético para produzir alimento na nossa vida. Certo, pessoal? Sem mais delongas, vamos para o episódio.
2: De falar dessas questões, é, eu acho que surgem várias perguntas, né, que a gente fica fazendo na cabeça e a gente para para pensar. E algumas delas a gente seleciona aqui para levar a reflexão, né? Então, uma delas a gente quer saber, por exemplo, se você já parou para pensar que tudo que chega na sua mesa gera um custo ambiental. Você já pensou, por exemplo, que para alimentarmos uma população mundial, isso demanda muita coisa? Aí uma outra questão que a gente também, em consequência disso, pensa, né? Mas será que como espécie nós estamos aproveitando da melhor maneira possível os recursos o que você acha? Vamos lá, galera. Esse
0: assunto é um assunto interessante. É um assunto que envolve tudo, hein? Envolve o nosso cotidiano, envolve a nossa alimentação, envolve os ecossistemas onde estamos associados, inclusive o nosso ecossistema urbano. Falar sobre balanço energético, a gente pode envolver isso em qualquer tipo de ecossistema, inclusive o nosso próprio corpo. Né? Se você lançar, por exemplo, na internet o que, que é balanço energético, você vai encontrar alguns textos, alguma coisa, falando sobre o balanço energético do, do nosso próprio corpo. Como assim? Pô, balanço energético, o que que entra de energia e o que que sai? Se eu tô deixando entrar mais do que sai, pô, eu vou engordar. É o que está acontecendo agora nessa, nesse isolamento total onde, onde todos nós estamos. Come, come, come... Né? energia entrando e pouca energia sendo dissipada, sendo perdida. Dessa maneira você acumula basicamente na forma de gordura. Nos ecossistemas naturais, de uma maneira bem rápida, a gente pode falar que nós temos uma grande fonte energética inicial, que é a luz solar. Nesse ecossistema natural, a energia ela entra nessa base primária que é a luz do sol, e depois passa por todos os outros níveis tróficos de uma maneira harmoniosa. Já quando a gente pensa em agroecossistemas, onde você tem sistemas produtivos, você tem muitas vezes um desequilíbrio desse balanço energético que é extremamente alto. E é isso que nós vamos falar hoje, é isso que nós vamos pontuar hoje. É isso que é o grande desafio da agricultura moderna, da produção moderna. É a busca de um equilíbrio energético mais, é, mais harmonioso, onde você possa... Retirar energia, mas não tanto para que você tenha que introduzir muito mais dessa
2: energia depois, ok? Tá. Tá, mas vamos lá. Peraí, tá, que... para aí, tá para aí. mas antes, antes disso, Cristiano, você falou, é. você falou na questão do balanço energético. Então, o balanço energético a gente poderia entender de modo simples a quantidade de, de energia que entra no ecossistema, o fluxo dela e a quantidade que é
0: perdida. Exatamente, Fernando, olha, olha que. Que conceito interessante, quando a gente coloca assim, é uma demanda total refletida pelo ganho líquido e pela relação de, de, de saída e de entrada. Esse Sim. é muito interessante, porque é a partir dela que a gente começa a tomar decisões nesses meios produtivos. Né? O que, que vai adiantar eu produzir um volume de energia baixa se eu estou gastando muito mais energia nessa produção? Esse Sim. é o ponto que nós, hum. vamos, que nós vamos tentar deixar um pouco mais claro isso. O que, que é essa energia que está so, que, que tá sobrando? Né? Quando eu tiro menos energia do que eu usei na produção, onde
2: está esse déficit? Onde foi parar isso? isso tudo? Essa energia, então, ela vai entrar é, via produtores, como você falou na cadeia alimentar, e ela vai percorrer toda essa cadeia é, nos níveis de consumidores, então. Exatamente.
0: Isso quando a gente pensa em um ecossistema natural, onde você tem naturalmente quatro, cinco, seis níveis tróficos. Quando a gente joga isso para um ecossistema produtivo, um agroecossistema, a gente já tem uma dinâmica completamente diferente. Na é, questão do consumo humano, você fala. Exatamente, isso. Aí Sim. a gente já entra no meio dessa, dessa história.
1: É interessante a gente, a gente diferenciar, é, só dois, dois apontamentos. O primeiro é que a, a, gente, a gente não falou isso, mas a gente não cria energia. Energia a gente só transforma. E nessa transformação Exatamente. de energia, no caso desses ecossistemas, a gente perde muita energia. Por exemplo, nós estamos transformando transformando a energia para fazer nosso corpo funcionar. Só que, Exato. por exemplo, nessa, transforma nessa transformação a gente perde energia, por exemplo, em forma de calor. Um carro também perde energia no motor dele em forma de calor. E essa, e essa questão a gente tem que, no caso até dos nossos sistemas produtivos, ver a melhor maneira de evitar essas perdas na transformação de energia. Né?
0: Esse, esse ponto, James, é um ponto interessante que você pontuou, que é a questão da transformação. né? Lavoisier já dizia pra gente isso de maneira muito clara lá atrás. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não só energia, mas matéria também. A matéria que nos compõe hoje era uma matéria que estava em um ecossistema há pouco tempo atrás e, e, e em algum outro ser vivo há um, há, há um pouco mais de tempo atrás. Então, isso é algo interessante da gente pensar. Eu não consigo Sim. acender uma lâmpada mergulhando a lâmpada em um balde de gasolina. Só que eu consigo fazer com que essa gasolina entre em combustão em um gerador elétrico que vai transformar essa energia para uma energia
2: elétrica. Então, tudo então, isso
0: envolve esse balanço energético que nós estamos
2: pontuando. E esse ponto que o James tocou, todo mundo que já fez ensino médio aprende lá na biologia do ensino médio sobre a, o fluxo de energia na cadeia alimentar, né? E aí a gente vê, por exemplo, que é por isso que determinados níveis tróficos da cadeia tem que se alimentar muito mais, porque a energia vai se perdendo, sendo utilizadas né é, e sendo transformada nos níveis anteriores no caso,
0: não é? Exatamente, Fernando. Fernando, você sabe quanto que está o quilo de carne de onça?
2: Não, quanto que está saindo. <risos> Na
0: verdade, a gente não acha, né? Por que, que ninguém cria onça? Por que, que, por que você não acha a onça para você comprar a carne dela? Primeiro que. Come demais, né?
2: Tudo bem. Come Só demais. Que ela,
0: ela, ela precisa de muita energia para ela se manter. Por isso que a gente vê uma disponibilidade desses animais que estão mais acima, no topo da cadeia, eles são muito menos numerosos, porque a Sim. demanda energética que eles necessitam é muito alta.
2: Sim, perfeito.
0: É, quando a gente fala de fluxo de energia ou de uma cadeia, tá? a gente tem logo na nossa, na nossa mente aquela visão da pirâmide. Eu vou ter muita planta, eu vou ter menos herbívoros que vão comer essas plantas, eu vou ter menos ainda carnívoros de primeira ordem e eu vou ter menos ainda carnívoros de segunda ordem e por aí vai.
2: Isso, a pirâmide biomassa, né?
0: Energia, a energia vá reduzindo cada vez mais, girando Isso. aí em torno de um aproveitamento em cerca de 10% apenas. Que é a pirâmide de biomassa, né? Uhum,
2: Exatamente. Yeah. É, ou yeah. a
0: pirâmide de energia mesmo. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. Então, quer dizer, a nossa fala hoje ela vai girar em torno desse conhecimento básico, de pirâmide ecológica, de pirâmide de biomassa, de energia, de cadeia alimentar, e principalmente de fluxo de energia. Isso é bonitinho, lá na natureza funciona, tudo e tudo equilibrado. Mas e quando isso vem para próximo de nós? Como que funciona, como que nós, seres humanos, estamos dentro dessa cadeia alimentar? Onde nós estamos nessa cadeia alimentar? Será que o meu posicionamento ao longo dessa cadeia alimentar pode me proporcionar maior ou menor quantidade de alimento para eu ingerir? O que, que vocês acham disso?
1: uma boa pergunta.
2: eu acho isso perfeito, ainda mais se a gente for considerar aquela ideia da, da, das mudanças né, no, no, na questão dos níveis, então o ser humano ele é um, um animal que tanto ele pode ser um consumidor primário, quanto um consumidor final da cadeia alimentar né? e aí justamente se a gente pensar nessa questão da quantidade de energia, sendo o consumidor primário ele vai receber uma quantidade de energia maior ou menor? Tá, isso daí, Fernando, é uma coisa interessante. Não é que
0: ele vai receber maior ou menor. estará disponível para ele uma quantidade muito maior de energia quanto mais baixo for o seu posicionamento na cadeia alimentar. Então, Perfeito. assim, não é a questão dele, dele que se, se ele vai ingerir mais ou menos. Isso daí Sim. vai ser muito, é, uma questão muito individual. Ô, Fernando... Mas assim, Opa. a gente sabe que o ideal de tudo mesmo seria se nós fôssemos fotossintetizantes, né? Imagina que coisa linda. Água, salzinho e sol.
2: Sem <risos> dúvida, né? Sem dúvida. Era, era o sonho, né?
0: Ia ser fantástico. Acabou a fome no mundo e vamos produzir o nosso próprio alimento sem excessos, sem exageros, sem muito açúcar, sem chocolate e por aí vai. Ia ser é. legal, não? Mas bora lá, é. vamos... Vamos começar a entender um pouquinho mais sobre essa questão do balanço energético. Quando a gente fala de balanço energético em agroecossistemas, então, a gente tem que ter uma, um entendimento bem claro, né? Nós, mesmo um, um ecossistema sendo produtivo, a base de produção dele vai ser o sol. Concordam comigo?
1: Sim, sim, perfeito.
0: Já que a partir desse sol eu vou ter o processo de fotossíntese acontecendo e aí eu vou gerar o que eu quiser. Eu vou gerar milho, eu vou gerar soja, eu vou gerar mamão, chuchu, abóbora, o que for, dependendo dessa, desse sol. Só que quando eu começo a alterar este ambiente para que esse sistema se torne produtivo, eu vou alterar diversos mecanismos naturais que fazem com que esse fluxo energético seja harmonioso. Então, por exemplo, em todo mecanismo produtivo, eu vou utilizar entradas de energia que são biológicas, entrada de energia que são fósseis e entrada uhum. de energia que são industriais. A primeira delas, por exemplo, uma energia biológica, eu posso considerar como sendo uma energia humana ou uma energia animal, a partir do momento que eu vou necessitar de semente, de muda, de alimento para esses animais que vão ajudar ali, resíduos de uma produção minha, adubação verde, cobertura morta e por aí vai, certo? Eu preciso disso para que eu faça aquela minha planta produzir. Então eu vou ter que capinar, eu vou ter que limpar aquela, aquela região, beleza. O segundo, a segunda entrada de energia que nós podemos considerar são as entradas fósseis, como assim? São aqueles produtos ou subprodutos do petróleo que eu utilizo como uma fonte de energia primária para esse meu agroecossistema. Então, por exemplo, eu estou usando adubo químico, eu vou ter que usar algum agrotóxico menor ou maior volume, uhum. dependendo dessa produção minha. E, por fim, eu vou ter que, eu vou ter, que ter uma entrada de, de uma energia industrial, que eu posso colocar toda a questão da do maquinário e dos equipamentos agrícolas, energia elétrica, tudo isso que é necessário para que essa produção minha possa
2: acontecer. Só uma dúvida, você está falando, você, você, você denominou esse tipo de produção, como, qual o nome? Agroecossistema,
1: sistemas ah, tá.
2: produtivos, é ah, no geral. Pois é, então, mas aí, aí eu só queria o esclarecimento dessa questão no sentido assim, é, aí entra a produção em larga escala, mas não entra, por exemplo, as agroflorestas. Entra tudo, Fernando. Tudo.
1: Pelo jeito, Entende? Esses sistemas são sistemas que estão ligados à produção agropecuária humana. Que, é, que, não, deixa, que não deixa de ser um ecossistema. Isso. Ela é porque tem interações de seres vivos. Só que são a mais... gente manipulou as interações para o nosso uso.
0: Exatamente. Então assim, o ecossistema natural é o nosso modelo, é o harmonioso, Sim. é o equilíbrio. Agora nós vamos começar a entender o agroecossistema, que é o que, é o que interfere a nós. Se eu tenho Entendi. arroz na minha mesa hoje, se eu tenho feijão na minha mesa hoje, se eu tenho uma ruffle, se eu tenho uma Coca-Cola, se eu tenho qualquer coisa que eu estou ingerindo, eu dependo de um sistema produtivo. Se você esse tem uma cerveja artesanal... Mesma coisa, mesma coisa. Eu dependo do <risos> sistema produtivo. E é interessante, por quê? Porque a gente pode dividir, então, as entradas. Se eu penso em um ecossistema natural, eu vou ter entrada basicamente pelo sol. Já no, no sistema produtivo, eu vou ter três categorias, ou, ou outras mais. Vai depender de qual pesquisador, de qual linha de entendimento científico a gente está usando. Se a gente Sim. segue essas três, eu vou ter biológica, fóssil e industrial. Que mesmo Sim. sendo uma, uma ideia um pouco antiga, fica muito fácil de se enxergar que dessa entrada de energia, certo? Sim,
2: certo, perfeito.
0: É ah, interessante
1: e, e essa questão da, 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 da energia, da entrada Vou fazer um apontamento rápido Que um ecossistema é um sistema de interação de seres vivos Pessoal, quem está em casa É um sistema que, de interação de diferentes seres vivos E aí a gente e pode ver diferentes Seres diferentes vivos no
2: meio onde eles estão né? No um meio seus fatores, isso, E
1: seus A fatores fatores ambientais. ambientais Isso Efe, mesmo.
2: A, sua boca, a sua boca é
0: um ecossistema é.
1: Exatamente
0: é. <risos> Agora, olha, olha, olha que coisa incrível quando a gente pensa e a gente investiga um pouco e traz algumas informações históricas com relação à transformação dos sistemas produtivos com relação à energia. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pensar na produção de milho dos Estados Unidos, que é a maior produção mundial. Só para se ter ideia, na mesma área, nos Estados Unidos, eles produzem quase três vezes o que nós produzimos aqui no Brasil. Claro que lá eles estão em um ambiente temperado, onde a pressão de seleção de pragas é muito, é muito menor. Então, eles conseguem controlar isso muito mais fácil, basicamente utilizando o um melhoramento genético. No nosso caso, uhum. é muito difícil. A nossa temperatura é maior, a nossa umidade é maior, ou seja, tem muito mais praga. Então, você tem que ter um controle muito mais químico disso tudo. Mas vamos imaginar fazendo uma relação de quilocalorias produzido e de quilocalorias consumido. Ou seja, eu vou plantar o um milho, eu vou gastar quantas quilocalorias, depois eu vou dividir isso pelos quilocalorias que eu produzi. Certo? Sim. Entenderam aí? Eu vou ter um valor aí que vai me mostrar se está sendo eficiente ou não. Né? Sim. Repara então que, olha só, mais ou menos, é, logo após a Segunda Guerra Mundial, eu tinha um valor de mais ou menos 3,7 desta relação de produção e de, e de consumo. Mais ou menos, ali, 50 anos depois, essa relação ela caiu para 2,8. Tá? Agora, uma coisa interessante. Essa relação ela caiu, só que a produção média do milho aumentou quase 2,4 vezes. A minha pergunta é, gente, como que essa relação entre quilocalorias produzida e quilocalorias consumidas pode reduzir, mesmo eu aumentando 2,4 vezes a produção desse milho? Vocês conseguiriam me explicar uma situação dessa?
1: Eita, peraí. Vocês então, entenderam o rel...
0: que, que eu coloquei?
1: Né? <risos> eu fiquei confuso.
0: Eu tô, eu tô aqui então, tentando entender ainda, mas assim... Então, olha só, isso... olha aqui, ah. para ficar mais fácil. Eu plantei um hectare de milho e eu colhi ali, nesse hectare, eu colhi uma tonelada, Sim. certo? Aí depois eu plantei esse um hectare, né, 50 anos depois, colhi, eu colhi agora 700 quilos. Eu já estou falando toda a relação energética, tá descontando tudo. Antes eu tinha mil quilos, agora eu tenho 700 quilos disponíveis. Sim. Só que um detalhe, nesses 50 anos, eu aumentei a produção desse milho 2,4 vezes. Então, como que eu consegui quase que mais do que dobrar essa produção e, não, e ao final de tudo eu vou ter menos milho disponível?
1: Tem alguma coisa sendo perdida no meio desse processo.
0: Exatamente, James. Aí está a grande questão. Enquanto o aumento da produção desse milho, foi de 2,4 vezes ao longo desse tempo todo, a média dos insumos energéticos utilizados aumentou 3,1 vezes. Então, é isso que nós vamos tentar entender aqui. Não adianta eu ter uma alta produção em um ecossistema produtivo se eu gasto muito mais para que essa produção aconteça. No final, o saldo que eu tenho ele pode ser mais baixo e talvez até mesmo negativo.
1: É uma o que, questão que você acha muito interessante?
2: Então, eu tô aqui pensando assim, porque igual como você comentou de 50 anos para cá, eu tô pensando justamente fazendo a relação também, porque nos últimos 50 anos, o país, o país ou o mundo aumentou a população de uma ordem nunca vista nos últimos 50 anos. Então, hoje a gente aproxima beira ali os 8 bilhões de habitantes no mundo. E aí eu tô a pergunta que eu queria fazer era e o impacto disso tudo em relação a essas necessidades de consumo?
0: Essa, essa pergunta sua é muito interessante. A gente sabe que hoje o que mais se pensa é em volume de produção, justamente devido a essa meio que utopia é, aumento da população. Sabemos hoje que se produz alimento para se alimentar a população do mundo inteira. Só que nós não sabemos utilizar de maneira energética
2: esses alimentos. Mas isso também a gente poderia falar que a gente não está produzindo os alimentos certos?
0: Pior que não. A gente até pode utilizar o alimento que está sendo produzido hoje, principalmente sim. quando se pensa em questões de monocultura, mas destinar sim. de uma maneira mais eficiente sob o ponto de vista energético. Tá Agora... Esse exemplo que eu citei mostra exatamente isso que nós estamos querendo deixar claro hoje. A população do mundo cresce. A população de alimentos também cresce. Mas o que ninguém vê é que para que eu consiga fazer essa produção de alimentos aumentar, eu estou gastando muito mais energia do que eu gastava há, há 50 anos atrás. Há 50 Mesmo... anos atrás eu produzia menos, só que eu tinha é, saldo maior.
2: Mesmo com todo o aparato tecnológico, o avanço científico, com tudo isso. Exatamente. Não vamos generalizar. A
0: gente sabe que hoje nós temos sistemas produtivos altamente eficientes e sendo utilizados e divulgados de forma ampla em todo mundo. Mas falta muito ainda que, Sim. É, que, que esses sistemas mais equilibrados atinjam a grande maioria dessa população. E eu fiquei certo?
1: curioso agora com a questão. Então a gente produz esses alimentos, por exemplo, a lavoura produz esses alimentos. Só que não não sei se é uma das causas, mas um dos problemas que a gente tem relacionados a essa questão da produção da produção agrícola é que boa parte dessa produção agrícola vai para a produção de pecuária, de gado, por exemplo.
0: Isso é uma coisa isso é uma coisa interessante, né? Você já tocou em um ponto aí que é basicamente aonde a gente aonde essa conversa nossa estava Estava sendo direcionado. Quando eu penso é, em produção, eu penso em produzir comida, certo? Eu penso em milho, soja, isso é comida. Isso pode ser transformado em vários outros produtos, sabe? Da mesma forma que quando eu penso numa, numa produção da cana, tudo bem que eu posso ver, de, ver imediatamente a produção do álcool, do combustível. Só que inicialmente a cana ela oferece para mim a base de quase toda a alimentação humana. É a partir da cana que eu vou ter o açúcar, a sacarose. E esse açúcar, qualquer alimento que você buscar em um mercado, por exemplo, ele vai ter açúcar nele, demonstrando a importância dessa, dessa, dessa produção. Agora, para, para e vamos pensar comigo lá atrás. Você imagina que nós falamos que quanto mais baixo dentro de uma, de uma cadeia alimentar, mais disponibilidade energética nós temos, certo? Sim. Se eu produzo uma lavoura de soja e eu tenho nessa lavoura de soja uma produção ali de 60 sacas por hectare, o que vai gerar para mim ali em torno de 3.600 quilos, né? É uma produção considerável. Só que grande parte dessa soja, ela não vai ser convertida em biomassa. Ela não vai Sim. ser transformada em energia para ser disponibilizada para os outros níveis. Espera aí, como assim? Vamos entender aqui uma, uma coisa legal. Já vamos falar nesse ponto que você citou, James, da pecuária, que é um, uma, uma, uma das bases alimentares de todo mundo. De todo mundo não, mas de, de, uma, de uma parcela considerável da população. Quando a gente pensa em produção bovina, para que nós tenhamos um quilo de carne bovina, eu vou necessitar mais ou menos de sete quilos de grãos né, de, dessa soja para eu ter um quilo de carne. Reparem que nós não estamos falando dos outros, das outras energias necessárias como, por exemplo, a água, a vacinação e por aí vai, energia transporte. elétrica tudo. tudo, transporte, nada, nada, nada. Só estamos falando da questão da alimentação, tá? Uhum. Agora, pensa uma coisa comigo. A soja, cada, é, cada quilo de, de soja, ela vai oferecer para mim ali mais ou menos em torno de 750 calorias, tá? Tá? 7 quilos de soja oferece 33.110 calorias disponíveis. Sim. Mais ou menos ali, 572 gramas de proteína eu tenho nesses 7 quilos. Ok? Sim, então entendi. é algo interessante. Quando eu penso na, na, na carne que foi gerada... A partir a dessa essa, energia... A essa alimentação, eu vou ter 2.500 calorias. Olha só... 33.110 calorias de soja E depois eu vou transformar em 2.000 calorias e 500 de carne Gente, Sim. nós vamos ter um déficit aí de mais de 30 mil calorias disponíveis Tudo bem que a proteína que a carne oferece Ela é maior, obviamente Mas nós estamos falando de questões energéticas a minha pergunta é muito simples agora, e é isso que a gente vai tentar refletir agora. 7 quilos de soja, 33.110 calorias. 1 uhum. um quilo de carne, 2.500 calorias. Um Entendi. déficit aí de 31.400 calorias, mais ou menos, e 600 calorias. Onde foi para isso?
1: Ah, eu, eu acho, vamos lá chutando, que foi nos, próximos, nos próprios processos bióticos do gado, eles perdem muita energia para respirar, para andar, para, sei lá, para desenvolver suas Metabolismo, atividades. né? Pro é, o o metabolismo. metabolismo.
0: Além disso, a gente ainda é. tem um pum...
1: O PUM, que é, é um resultado do metabolismo.
0: Exatamente. Nesse PUM você tem o famoso gás metano, que é 34 vezes mais agressivo à camada estufa comparado com o gás carbônico. Só que isso é, oba, é outra questão. Só que um detalhe, Sim. o gás metano ele é inflamável. Um gás inflamável quer dizer que ele contém uma quantidade de energia muito grande nele ainda, demonstrando uh -huh. que grande parte dessa energia ela se perde. Ela... Ela se perde, não, ela é, ela é, ela está acumulada no gás metano.
2: Ela então, se perde dentro desse ecossistema, né? Dentro que a gente desse está ecossistema, falando.
0: exatamente, Fernando. Você não faz com que o fluxo natural aconteça. E aí a gente chega a alguns números que impressionam, porque pensa comigo, você citou a população mundial em torno de 8 bilhões. A população brasileira hoje, ela está em torno de 210 milhões de habitantes. Vocês têm ideia de quantos bois no, nós temos aqui no Brasil? Eu não tenho 221 milhões de cabeças de gado.
2: Vamos ser bem direto, tem mais boi que gente. Uhum. Mais, mais suíno e ave, eu sabia que tinha muito mais. Muito Mas mais, boi, eu... agora boi... Boi, tem
0: mais. E um detalhe, tem mais do que um por gente. Então, alguém tá com a minha cabeça, que eu não tenho nenhuma. <risos> é, Agora, vamos sei. pensar comigo. Se 7 quilos de soja, pra eu ter 1 quilo de carne, consegue alimentar mais ou menos 25 pessoas, 1 quilo de carne consegue alimentar Três, quatro pessoas. Um meu vocês estão entendendo um pouquinho dessa questão do balanço energético?
2: Entendi. Sim.
0: Isso mas é interessante aí... da gente pensar. Não, assim, a ideia não é não, então vamos parar, então vamos deixar de comer carne vamos buscar outra fonte. Não, é isso que eu ia eu te
2: ia... perguntar. Era isso que eu ia te perguntar, mas então, seguindo esse raciocínio, a ideia seria nós abandonarmos a carne e partirmos apenas para os vegetais? Fernando,
0: sobre o ponto de vista radical, a gente pode falar o seguinte. Se eu pensar na questão ambiental, a redução ou o, a eliminação do consumo de carne seria um dos melhores benefícios que eu individualmente poderia fazer ao ambiente. Porque Sim. da mesma forma que eu vou perder energia demais, eu vou acabar liberando uma quantidade muito grande de resíduos.
2: Você ah, imagina gente. o que que
0: um boi, um único boi... ó, Nós temos mais boi do que gente no Brasil. Um boi, ele chega a, a liberar dejetos equivalente a 13 pessoas. Se a gente compara isso daí sobre o ponto de vista sanitário de dejetos, é um valor assustador. E aí quando a gente extrapola uhum. esse nosso pensamento, imaginando que grande parte dessa energia condensada em carne não para no Brasil, isso vai parar fora de lá, nós estamos vendendo uma energia concentrada e ficando com todos os resíduos deletérios ao nosso lado.
1: Entendi. Só que vamos lá
0: a ideia não seria eliminar essa carne, a gente pode buscar alternativas, né? às vezes um consumo um pouco menor mas como nós vimos bem no comecinho dessa nossa fala, a disponibilidade energética da base dessa cadeia, no caso dos produtores, é muito maior pensa só então, imagina se eu pego todo o material produzido para alimentar um boi, principalmente milho e soja, se eu pego esse alimento que iria alimentar um boi eu vou conseguir alimentar facilmente umas 200 pessoas. Isso é balanço energético, é a gente entender que os ecossistemas produzem muito, mas a gente tem que ser eficiente na distribuição dessa energia para todos. Fala, James.
1: Então, nesse processo que você falou, Cristiano, até chegar a carne na nossa mesa, a gente perde muita energia. E acho que é uma questão interessante que a gente perde energia desde o momento em que a gente tira a cobertura vegetal nativa, para criar gado. E durante esse processo de tirar tudo, a gente cria uma série de impactos ambientais. Então, o próprio exemplo, você disse que o, o metano que o gado libera nessa alimentação, nesse processo metabólico, ele é muito poluente para a atmosfera. A própria retirada da, da, da floresta também é muito poluente, né? Então você libera todo aquele carbono que estava preso nas plantas ali na floresta, que armazena muito, e libera. Além de, da, de a gente plantar plantas, agricultura, para alimentar gado e perder muita energia nisso, a gente ainda perde muita energia em tirar a cobertura natural. Na verdade, a gente diz, cria muitos distúrbios para criar gado. Só que a questão é, que eu queria chegar falando nisso, a gente deveria, até em questão da pergunta do Fernando, parar de comer carne ou reduzir?
0: Ô James, então, assim, vamos ser bem claro, baseado aonde nós estamos e na dependência de carne que todo mundo tem. Certo, isso daí é uma coisa muito clara e o nosso uhum. objetivo aqui não é transformar nenhum ouvinte nosso aí em vegetariano nem nada, e sim esclarecer, é tentar trazer conhecimento. Né? Perfeito. Além dessa questão de você falar do desmatamento para criar gado, na verdade o desmatamento ele é aumentado muito mais para a produção de soja e milho para se alimentar o gado depois do que o próprio gado em si. Então você uhum. tem essa, essa questão indireta ainda. E aí se fala muito em produção de alimento. Tá, só que é um alimento totalmente desequilibrado com relação a essa questão energética. Tá, beleza. Mas olha só, eu vou citar outro exemplo, esquecendo completamente essa questão de carne. que aí nós vamos tentar entender que, muitas vezes, o desequilíbrio energético dentro desse nosso ecossistema urbano, humano nosso, tem muito mais a ver com o meu comportamento enquanto consumidor do que com o tipo de coisa que eu como, em si, se é carne ou não. Vamos imaginar a seguinte situação. Vocês já comeram aquelas batatinhas fritas que se vendem em saquinhos? Eu mesmo, eu
1: não. Ah, tá, ah, tá, <risos> Fernando.
0: Nunca vi Fernando. Fala assim, <risos> <risos> Aham, vamos, vamos, vamos fazer um cálculo bem simples aqui, ó. Se eu compro um saquinho de batata daquela, eu tenho mais ou menos ali, em 100 gramas de batata, 568 calorias disponíveis, certo? Certo. Vamos deixar claro que grande parte desta caloria, ela está em carboidrato, mas muito, muito mais em gorduras, ok? Uhum. Sim. Porque ela foi processada, certo? Sim. Então, ó, Sim. um saquinho de 100 gramas de batata frita me dá 568 calorias, beleza? Entendi. Se eu vou, se eu vou ali no, no seu Zé e compro uma batata que ele planta lá na casa dele, lá na hortinha dele, eu vou ter em 100 gramas de batata, eu vou cozinhar ela eu vou ter 200 calorias. Reparem que o saquinho me dá 568, e a batata que eu tô comendo ali, comprei lá do seu Zé, me dá, me dá 200 calorias. Uhum. Só que vamos agora entender o, o processo de produção. O seu Zé, na produção dele, ele gastou 150 calorias, incluindo até a mão de obra dele, o arrozinho e o feijão que ele teve que comer para ir lá capinar essa batata.
1: Perfeito. Certo?
0: Somando toda a produção... Ele, ele, ele gastou 150 calorias. Qual foi o saldo dele? Ele teve 50 calorias de saldo positivo. Sim. Vocês estão acompanhando?
1: Sim, sim. sim tá bacana. A,
0: batatinha, a batatinha que eu fui lá e comprei lá no mercado, 100 gramas dela, todo o custo de produção em nível de energia, incluindo a colheita, o, a plantio, o colheita... O transporte, a embalagem, processamento, tudo, 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 ela consumiu 800 calorias. Só que ela me oferece 568 calorias que, por sinal, de má qualidade, porque caloria muitas vezes é de má qualidade. Resultado disso, eu vou ter um saldo de 232 calorias negativo. Negativo. E onde, é,
1: onde é que está o saldo positivo então? Por que, que as pessoas fabricam um negócio é esse?
0: Onde foi parar? Quer dizer, onde está essa energia que se perdeu? Repare que agora não tem carne, não tem boi, não tem nada. Nós estamos falando de um, de um processo quase que totalmente humano. Onde foi parar isso?
1: Boa pergunta, não sei.
0: Isso daí a gente pode resumir em uma única palavra. É poluição. É. Poluição Resita. é energia jogada fora. Poluição é baixa eficiência de processos produtivos. E eu tenho que jogar a energia fora. E a energia que eu estou jogando fora vai ser o que vai aparecer negativo depois dessa história toda. Aí fica claro para a gente entender que muitas vezes eu vou encontrar o balanço energético positivo a partir do momento que eu altero hábitos, principalmente alimentares, mas de consumo também. Por que, que eu tenho que comprar uma cenoura que veio lá de São Paulo? Se eu tenho o um senhorzinho que, que produz aqui do meu lado. Essa cenoura de São Paulo ela utilizou agrotóxico, utilizou fertilizante, utilizou transporte, petróleo, para chegar em Jataí. Tá é longe demais. O produtor é. está aqui do lado. Essa redução do espaço de produção e consumo, isso é balanço energético dentro dos ecossistemas. E ninguém pensa.
2: Mas aí eu, eu queria só... É, abrir um parênteses e fazer uma pergunta em relação a isso que você acabou de falar. Eu não é... que é uma
0: pergunta difícil, não, que eu não vou responder, não, viu?
2: <risos> em, relação a essa, em relação a essa questão da, da cenoura, né, que você falou, então a, a cenoura, a produção dela demanda uma, uma energia muito grande em relação ao do, do senhorzinho que vende aqui, né? Mas aí eu queria perguntar essa questão. Por que, que a cenoura, é claro que eu sei a resposta, né? Mas por que, que a cenoura que vem lá de São Paulo, às vezes ela é mais barata do que a do tio que vende aqui na porta de casa, por exemplo?
0: Essa pergunta é algo interessante, porque aí tem uma relação direta com o volume que se trabalha e todos, toda a logística que já está associada a isso daí. Agora, uhum. Fernando, olha que coisa interessante. O valor em preço, em real, não está diretamente relacionado com o valor energético do produto. Isso Sim. é o mais interessante da gente pensar quando a gente fala disso. Não é porque algo é barato, ele, é, ele está equilibrado energeticamente Dentro daquele ecossistema Sim. Então esse valor baixo Dessa cenoura lá de São Paulo Conseguiu chegar nesse valor que você tem maquinário Porque você utiliza energia fóssil Porque você utiliza maquinário Para colheita Para lavagem, no transporte Dessa maneira você acaba reduzindo O custo de produção dela Em valores de dinheiro Econômicos, só que você está Aumentando o valor dela em questões
2: energéticas. Sem contar que você tem toda a questão da externalização dos custos, né? Que a gente sempre é. discute aqui. Exatamente, velho. Isso é um ponto essencial para se colocar é, nessa discussão também. É, porque quando, quando a gente, a gente tem... fala, quando a gente fala de produtos, por exemplo, orgânicos, né? Que o pessoal tende muito a reclamar sobre a questão do preço, né? Dá para bem para fazer essa discussão a respeito da externalização dos custos né, da, das monoculturas extensivas em relação a uma, uma agricultura familiar, né? No caso, orgânica. Exatamente. E aí a gente parte para algo
0: que é muito interessante, que é tipo assim: tá, mas é possível nós termos sistemas produtivos mais equilibrados energeticamente falando? Sim. Claro sim.
1: E você seja. Você cita
0: um exemplo agora. Essa agricultura familiar que você citou agora é um dos exemplos mais claros que tem. Eu vou ter muito menos insumos alógenos, ou seja, de fora, adentrando nessa minha produção. Eu vou utilizar muito mais recursos desse próprio ambiente. Eu vou utilizar a força, a, a força de trabalho humana, reduzindo o maquinário, o que reduz a entrada de energia fóssil, Industrial. petróleo e tal. E a partir daí eu vou ter um, um produto saudável ambientalmente falando. Olha que coisa interessante. Eu posso ter um produto saudável sob o ponto de vista do ambiente, diferente de um produto que eu compro muito mais barato no mercado, só que não é saudável ambientalmente falando. Isso Sim. sem contar sobre o aspecto social, o envolvimento dos trabalhadores é, do campo com dignidade e com segurança.
1: É uma, uma, já... uma coisa interessante, eu vi sobre isso, é, recentemente eu vi uma palestra sobre isso que a gente chama de economias locais, que são economias e muito isso? mais saudáveis, porque, por exemplo, para você fazer, uh, vamos usar um exemplo diferente, um lápis, o eucalipto vem de um lugar que é feito, sei lá, o pinus vem de um país, o metal que vai lá na borrachinha, que prende a borrachinha de um lugar, a borracha de outro, para você fazer um lápis, ninguém consegue fazer um lápis sozinho, a gente... Esmiuçou tanto essa cadeia que todo mundo está codependente para fazer um lápis. Com a economia local, por exemplo, por exemplo, para é, plantar batata, produzir batata, você consegue uma autonomia de núcleos menores, no caso cidades ou estados, e que esse, essa autonomia se refere a muitos. É, diminui muito o custo energético e a gente tem um balanço energético muito melhor, mais otimizado, e, é claro, os bens sociais que vêm junto, né?
0: Exatamente, James. Isso é muito legal da gente pensar, cara. E aqui já tá aí tem, viu? Aqui já tá aí a gente tem é, alguma, alguns sistemas de produção familiares e a distribuição bem local mesmo desses alimentos todos. O Fernando acho que sabe alguma coisa disso aí, não sabe, Fernando?
2: Sim. É, é, inclusive tem grupos, né? Até no próprio WhatsApp que as pessoas vendem, né? Produtos orgânicos ou produtos é, produzidos é, na agricultura familiar. Está é, se criando atualmente uma cultura, né, ainda é, é pequena se comparado à a maioria da população brasileira, mas está se criando uma cultura de buscar por essa produção com maior qualidade ambiental, né, com produtos mais saudáveis, isso. tudo isso tem sido isso. construído e eu acho que é um, o caminho é esse, a gente tem que pensar justamente nisso, é, pensar em, em ressignificar o nosso modo de, de de agir, né? mas para isso antes a gente tem que ressignificar o nosso modo de pensar, justamente, para que a gente possa é, é, buscar por essas alternativas que são muito mais viáveis. Né?
1: É, deixa, eu ver, deixa eu só fazer um compilado, deixa eu ver se eu entendi. Então a gente criou um sistema, um sistema de produção que se refere a muita perda de energia, a gente está desperdiçando muita energia. E esse processo é interessante, a gente criou ele porque, na verdade, ele tende a concentrar a produção na mão de alguns, parece, né? Então, tipo assim, ele só existe porque, olha, ele está funcionando e está aglomerando para algumas pessoas. E para abrir mão desse sistema, e é um sistema que é muito nocivo pro o meio ambiente, a gente precisa ressignificar muita coisa. A minha dúvida nisso é que muita gente fala, tá, ah, vocês dizem que isso faz mal, mas como? Como que a gente melhora? O que eu vejo é que, já respondendo um pouco, que muitas pessoas se veem dentro desse sistema que está tão codependente de um desperdício de energia, inclusive, e que a gente, às vezes, abre mão de pensar em soluções e abre mão de, na verdade, ressignificar muita coisa dentro de um sistema que está sendo tão agressivo para o planeta. A minha dúvida nisso tudo é, como mudar hábitos das pessoas, por onde a gente pode começar esse processo de, de, de uma produção mais consciente, ambientalmente falando?
0: Ô James, então, essa colocação sua foi bem legal, porque, na verdade, nós temos exemplos dando muito certo Brasil uhum. afora. Né? Inclusive, muito próximo a nós aqui, nós temos na, na cidade de Chapadão do Céu um sistema de produção chamado de... Sistema de produção agroflorestal seguindo o padrão sintrópico de produção. Olha só, gente, pensa comigo. A floresta, ela sempre ensinou para gente que você não tem uma única planta em um nível apenas. Quando você entra em uma floresta, você tem uma plantinha que é rasteirinha, depois você tem uma erva, um arbustinho, uma árvore, depois aquela árvore maior, outra árvore maior ainda, e você tem uma produção em todos esses níveis. As pessoas simplesmente pegaram esse conhecimento e começaram a transformar sistemas que eram de monocultura em sistemas policultivos, onde eu consigo colocar várias espécies que produzem algum alimento na mesma área e utilizando as folhas que caem, os restos que sobram, como adubação. Reparem comigo, num, em um hectare de soja, eu chego a produzir anualmente, se eu conseguir duas safras, em torno de 8 toneladas de soja. Se eu tenho um sistema de agricultura sintrópica, em um hectare, chegou-se a produzir até 80 toneladas de alimento. Gente, 10 vezes mais. E de diferentes espécies, né? Diferentes espécies, onde você tem uma estabilidade ambiental gigantesca, uma estabilidade econômica maior ainda, porque você não fica dependendo de uma única commodities, e você consegue fazer com que você vincule novamente os produtores àquela área. Você não tem mais essa área vista apenas como um local onde eu vou jogar insumo, onde eu vou agredir, ela vai me dar aquele grão e acabou. Depois de 6, 7, 10 anos, essa, água, essa área ela se torna improdutiva. Ou seja, eu estou utilizando o que a natureza sempre nos ensinou. E eu o acho melhor eu tô... de tudo, o produto eu que eu acho vou tirar tô... dali, energeticamente falando... Ele está totalmente equilibrado, porque eu não tenho tanta entrada. A entrada ela é mínima, porque eu utilizo todos a... os recursos
2: que a própria natureza tem. E o interessante, Cristiano, é que, que nesse sistema de agrofloresta, é... dá para você fazer isso no quintal da sua casa
0: também, né, cara? Isso, cara, isso é o mais interessante. E com entradas mínimas de energia, um pedacinho de 7, 8 metros Quadrados, você consegue ter literalmente ali 12 a 15 é, produtos para você ingerir. Muitas vezes hortaliças, produtos, é, plantas menores, mas disponíveis para você o tempo todo. É essa relação, James, que nós precisamos entender. É a preocupação com o que eu estou buscando na minha alimentação. Tem uma regra de alimentação que eu tento seguir o máximo possível que é aquela assim, ó descasque mais e desembale menos. Se a gente é, tiver essa frase em nossa cabeça o tempo todo, eu sempre vou buscar produtos mais baratos energeticamente falando. Só de não ter uma embalagem vinculada a esse produto, eu já consigo reduzir muito a carga energética que, que foi necessária para ele chegar até mim. E é, dessa então, maneira eu começo a preocupar mais.
1: É, então com esse episódio eu comecei, eu comecei a entender muita coisa de por que tanta gente é resistente ou critica esses tipos de sistema. Porque você é, começar a estimular um sistema, por exemplo, uma agricultura sintrópica, agroflorestas, economia local, essas ecovilas, quer dizer que você vai ter que se desfazer aos poucos, é claro, não é nada traumático, mas de um processo que está estabelecido aí há décadas.
2: De um comodismo. Sim, comodismo. Sim cu culturalmente estabelecido, né? Eu discuto muito isso na na educação ambiental, que é, é, é questão comportamental vinculada às culturas e isso é o mais difícil da gente fazer, né? Porque envolve hábitos que estão arraigados aí há, há décadas e décadas, né? E além disso, eu acho importante a gente destacar também que há todo um lobby né? em relação a, 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 ao consumo dos industrializados, ao consumo dos fast foods, ao Tem consumo tudo. da carne, inclusive, né? É, então, é, assim, eu acho que a gente Que merecia,
0: depois, galera, a gente ter algum episódio para a gente falar bem especificamente dessa questão, é, não sei, mas dessa parte. Do marketing, né, de, talvez? De marketing, isso, exatamente, Fernando, né? desse, desse lobby e de outras questões que envolvem toda essa enxurrada de propagandas e todo mundo querendo essa alimentação rápida, fácil, barata e. Está marcado já. Vamos anotar é, na pauta já. É, James, e agora anotar. assim, aqu aquela pergunta que, que você colocou, como a gente consegue, né? Eu acho que o principal de tudo isso é exemplo. A partir do momento que você começa a exemplificar que situações socialmente justas, ambientalmente corretas e economicamente viáveis... Isto começa a fazer as pessoas enxergarem de uma maneira diferente. Então a uhum. nossa exemplificação é o melhor caminho para que essa mudança de consciência possa começar a acontecer. Isso é, é normalmente gente... nas crianças, né? Exatamente. Sabendo é, que a... tem muitas outras coisas que podem ser alimento e de uma maneira extremamente saudável para ela e para o ambiente que acerta. Então isso é o mais mais interessante de tudo isso.
1: É, Para mim isso tudo é um conjunto de irracionalidades que a gente juntas, elas juntas num sistema tão grande, elas não parecem ser tão irracionais. Por exemplo, é, você por que, que não produz cenoura aqui na, no lado da cidade que tem terra fértil e a gente compra cenoura ou às vezes outras frutas, por exemplo, de outros países às vezes? Isso é uma, e uma irracionalidade pequena, pra, talvez, né? mas junto com outras, as pessoas vão levando e, e dentro de um sistema que está consolidado. E isso, para mim, é um, talvez o maior desafio dentro de um sistema como esse, porque no final das contas, eu sempre cito isso, que o que a gente está fazendo hoje é consumir recursos de uma maneira assustadoramente grande e a gente está aproveitando de uma maneira muito baixa, muito, na verdade muito pobre esses recursos. Ineficiente, né?
0: ineficiência.
1: Isso, ineficiência. E no final das contas isso não é infinito. O meu recado final, se eu pudesse dar aqui, porque eu estou mais coadjuvante aqui hoje com certeza, é que você tem um sistema infinito, que é o capitalismo, que tá rolando aí é a, a torta e a direita é, para crescer infinitamente dentro de um sistema finito que é o nosso planeta, que ele vai acabar. A minha questão no meio disso tudo é: a gente tem que começar a rever muitas coisas. Para muita gente hoje, isso é um estigma, é só meu aviso assim: que quando a gente fala capitalismo, a palavra e que está errado algumas coisas nele, as pessoas ficam extremamente eriçadas, assustadas. Ah,
2: comunista.
1: É, comunista. É, é. Gente, a ciência só funciona tão bem até hoje porque ela se coloca à prova de uma crítica estruturada. O capitalismo precisa urgentemente disso, que não só da ciência econômica tentando otimizar os lucros, e sim uma maneira mais eficiente de aproveitar o planeta que a gente vive. E é isso que eu tinha pensado falar por enquanto.
2: Basta, James, basta olharmos o que a gente está vivendo hoje no Brasil Nesse cenário de coronavírus, né? Não querendo é. entrar no assunto, mas basta olhar isso, a gente para para pensar é, para onde estamos indo com essa questão do capitalismo. É, é galera, isso aí é
0: outro assunto, outro assunto que dá pano para manga demais. Ó, eu vou falar é. uma coisa com vocês. Assisti um filme hoje que eu estou meio atordoado até agora, tá? Se vocês não Dá dica aí, só não dá
2: spoiler. O poço.
1: <risos> Como é que chama?
2: O poço.
1: O posto. Ele tem no Netflix? Netflix. É simplesmente... Olha o Jabá, olha
0: o Jabá. Vamos, vamos, comentar depois, <risos> é, vamos comentar depois desse filme que eu acho que fala muito bem essa, essa parte toda. Agora, James, uma coisa que vale a pena a gente deixar claro aqui. Esse nosso episódio de hoje, eu acho que ele serviu muito como um alerta e uma reflexão. Sabe para quê? Para que aquele Sim. nosso ouvinte que for ingerir qualquer coisa agora que ele possa dar uma paradinha em se esteja ouvindo esse episódio
2: e ingerindo algo já às vezes né? Inge
0: ingerindo algo mas refletindo assim qual o balanço energético deste produto que eu estou ingerindo será que ele é saudavelmente ele é ambientalmente saudável ou não só essa reflexão já vai ser algo maravilhoso nessa mudança de pensamento e de e de comportamentos depois. Perfeito.
1: Bem, achei muito, eu achei realmente achei muito interessante, cara, porque eu confesso que em muitos momentos eu, eu por uma questão familiar cultural eu gosto muito de carne. Eu nunca tinha parado para pensar tanto quanto para essa carne chegar até mim, o quanto de energia gasto, o quanto de energia desperdiçada em diversos Aspectos em poluição É, é em mas, desperdícios... James, a
0: gente, a gente A gente nem
2: falou de água, cara
1: É, isso <risos> é, O gasto de água na produção é outro buraco
2: Assustador Eu acho ah, que isso dá pra tema para outro episódio né?
1: É, um é, tema não, eu... de balanço hídrico
0: Eu acho que vale a pena Mas, ó, uma, um número muito simples Um hambúrguer Muitas vezes a gente vai na escola e fala para Criançada tomar banho Mais rápido, né, fecha a torneira Enquanto você escova o dente, tal, 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 tal um hambúrguer, um único hambúrguer, conseguiria dar banho em mais de 30 pessoas. Só para se ter ideia, isso sim é mudança de conceitos com relação à conservação de água.
2: Então é meio assustador. É mas, é, mas agora, deixa eu só explicar isso aí direito, porque do jeito que você falou aí, né, Um hambúrguer dá banho em 30 <risos> pessoas. É, é, explica aí, Fernando, fala aí, explica aí, é, direito. Não, é, é, você explicou, você falou muito bem, mas assim, explicar, né? Que é, para chegar à produção de um hambúrguer, o gasto de água. É, é muito maior do que justamente a questão do banho e que de fato poder, você poderia tomar vários banhos ou várias pessoas tomarem banho ao mesmo tempo é que é uma quantidade de água para se produzir um hambúrguer, né? Exatamente,
0: velho, exatamente. Mas isso aí é outro, 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 outro momento. É,
2: eu acho, eu acho que eu particularmente estou satisfeito com a nossa discussão. Eu penso que a gente, é, inclusive, deixou... Ganchos aí para a gente fazer vários outros episódios em cima, ainda desses, desses assuntos, né? Falar, por exemplo, de vegetarianismo ou não, né? No caso, é, discutir sobre essas questões da relação com, com o consumo nosso, com marketing, né? Com a questão do lobby, com a questão economia. dos financiamentos, com as questões de, 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 de economia. Acredito que vários episódios ainda poderão vir a partir desse. É, mas eu acredito que hoje também a gente tem abordado alguns assuntos muito interessantes e eu particularmente me dou por satisfeito.
1: É, eu também achei muito bacana essa questão de entender tudo que a gente utiliza no dia a dia tem um custo e qual que é o custo disso, será que não tem alguma alternativa melhor qual que é o caminho para essa alternativa melhor são todas questões que a gente tem que questionar e começar a dar exemplo para as pessoas que a gente está questionando isso para que vire um movimento porque a gente realmente precisa repensar muita coisa que a gente tem feito, porque o futuro não está tão promissor assim, não. E é uma questão interessante, a gente episódios futuros, porque a gente trouxe aqui uma visão muito ligada à ecologia, né? Mas é interessante um episódios futuros para conciliar essa questão da ecologia, o que a economia tem para aprender com a ecologia, que eu já falei que várias vezes, que é a economia que está gerenciando, principalmente esse processo de produção que o Cristiano falou, enquanto a ecologia é deixada de lado.
0: Exatamente, James. E aí, ó, eu também fiquei extremamente feliz em estar com vocês mais uma vez, em retomar o nosso Ensinecast com essa divulgação fantástica. E aí eu vou colocar uma última questão que é tipo assim, todo mundo não tem o seu dentista favorito? Todo mundo não tem o seu médico favorito ou da família? Não tem o seu cabeleireiro? Por que você não pode ter o seu agricultor favorito, aquela pessoa que você sabe como que ele está produzindo aquele alimento que você vai ingerir. Nos, nos, nos alimentamos às cegas, não sabemos nem de onde vem esse alimento que nós ingerimos. Isso é extremamente perigoso e principalmente quando a gente pensa sobre o ponto de vista ambiental. Se eu tenho uma responsabilidade ambiental, o mínimo que eu preciso fazer é saber a procedência desse meu alimento. A partir daí, eu já começo a ter uma responsabilidade diante de tudo isso. E sem dúvida nenhuma, eu consigo transformar as pessoas que estão à nossa volta.
1: Perfeito. Eu acho que o episódio de hoje foi muito esclarecedor. Aquele negócio, se vocês tiverem críticas, dúvidas e sugestões para coisas complementares pra gente falar nas nossas redes e nos nossos episódios, mandem as sugestões de vocês. Eu acho que a gente agora pode partir para os finalmente, que é o finalzinho só de algumas dicas. Final e do final. O final do final do final, e com a nossa despedida também, né? <risos> vamos lá? Então vamos lá para o final, para as dicas do final do episódio. Eu vou, hoje eu, eu como não é tanto a minha área, eu vou ficar mais na minha aqui. Vocês Fernando e Cristiano dê a dicas de vocês aí. Vamos lá.
0: Galera, olha só que maravilha esse nosso episódio hoje. É muito bom voltar ao ensino Cinecast. Espero, né, com essa quarentena um pouco mais tranquilo, mesmo depois quando retomar essas atividades naquela correria louca que nós temos lá. Achar e manter esse tempo específico para o Ensinecast, que sem dúvida é um, um podcast que enriquece com conhecimento, com divulgação, com ciência, educação a todos. Então, olha só, uma, uma das dicas que eu, que eu quero deixar com vocês aí são alguns documentários que trazem um pouco sobre, um pouco sobre essa visão, né? principalmente essa, essa relação que temos com a produção, são documentários que têm uma relação um pouco maior com a produção de carne, mas vale a pena assistir, vale a pena buscar outras informações depois, vale a pena uma visão crítica diante deles e principalmente para a nossa reflexão. Um deles é um documentário que se intitula Conspiracy, que está no Netflix, e que é um documentário que faz a gente pensar sobre muitas coisas. Apresentam seus exageros, né, como vários outros documentários aí, mas que enriquecem bastante é. essa, essa parte
1: eu vou, vou deixar na, na, eu, eu vou deixar na descrição do episódio Tanto o link pro o Clowns, por aí e, pro, e um texto que é um, nem um contraponto eu Diria que é um complemento Que o, o Fernando achou, inclusive, mandou para a gente Que ele é, complementa muitas coisas desse documentário E acho, ajuda a entender muito dessa cadeia de produção de carne
0: E tem um outro documentário aí, James Qual que é mesmo?
1: É da, mesma, é da mesma um produtor, chama What the Health, né? Sei lá, literalmente aqui pensando, qual a saúde? Que ele fala muito dessa questão do, do, de pensar sobre os alimentos que a gente consome. É muito interessante para a gente começar a refletir também esse documentário.
2: Não, e aí, e aí é, dentro dessa questão, tem o documentário brasileiro, antigo também, né? Que é o A Carne é Fraca, no caso, né? Que vai dentro, dentro dessa mesma linha... De discussão também. O Carne é, é. Fraca está disponível no YouTube, a gente encontra facilmente.
1: Perfeito, Fernando. É a minha última dica, é só é bem paralela. Ouçam Pink Floyd, ou são boas bandas, tá? E leiam bastante. Yeah. Por favor. E
0: aí, galera. Beijão,
1: valeu. Isso aí, pessoal. Só um salve, um abraço. Isso aí, pessoal, que foi o James, Fernando e Cristiano para esse episódio de hoje. Até a próxima. Um abraço.